0: Die Hauptmotivation ist natürlich, äh, Role-Models vorzustellen und Geschichten zu erzählen von Musikerinnen, die oft nicht so, ja, also die eben nicht so oft erzählt werden, sondern die immer irgendwie so ein bisschen hinten dran bleiben, wenn so Geschichten von Männern erzählt werden und von Musikern. Dabei sagen halt alle Musikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, dass es voll wichtig ist, dass es andere Musikerinnen gab für ihre Karriere auch, dass sie erst angefangen haben, Musik zu machen, als sie selber andere Musikerinnen auf der Bühne gesehen haben. Und kannst du eigentlich alle fragen, ob das nun irgendwie Julie Mies ist, die irgendwie bei half und bei ganz vielen anderen Bands spielt und dann sagt, ja, bei ihr war es halt Kim Gordon und dann fragst du Kim Gordon und Kim Gordon sagt, ja, bei ihr war es irgendwie Tina Turner oder so. Die Geschichten von Musikerinnen werden viel weniger erzählt als die der männlichen Kollegen. Das sagt Juliane Streich. Und sie spricht hier über die Motivation, eine Buchreihe herauszugeben, These Girls und These Girls Too. Das sind zwei Sammelbände, in denen findet man Porträts von Musikerinnen aus den 20er Jahren bis heute. Role Models, wie Juliane Streich sagt. Um eine Handvoll dieser Role Models es diese Woche im Popfilter gehen. Dafür haben wir uns mit Autorinnen der Sammelbände verabredet. Die sind nämlich nicht nur Expertinnen, sondern auch echte Fans und geben uns direkt ein paar gute Gründe an die Hand, warum man diese Musikerinnen unbedingt kennenlernen sollte. Los geht's heute mit der Empress of the Blues, Bessie Smith. Warum die Blues-Sängerin Bessie Smith in den 20er Jahren eine sehr unwahrscheinliche Karriere hinlegt und ihrer Zeit weit voraus ist, das erklärt uns heute Julia Neupert im Popfilter. Dies nicht nur These Girls Autorin, sondern auch Redakteurin und Jazz-Expertin beim SWR. Es ist Montag, der 13. November. Ich bin Jessie Hughes. Hi.
1: Also der Erfolg von Bessie Smith war so unwahrscheinlich, weil sie in den 1920er Jahren eine schwarze Frau war. So einfach kann man das sagen. Ähm, es gab zwar in diesen Jahren schon die Bewegung der Flappers, also wo sich so junge, emanzipierte Frauen ähm, gegen gesellschaftliche Konventionen, aufgelehnt haben, indem sie Alkohol getrunken haben, indem sie Abenteuersport betrieben haben, indem sie, ähm, sich einen kurzer Schnitt gemacht haben oder auch mal geraucht haben. Aber das waren vor allem weiße Frauen. Und die schwarzen Frauen, die vor allem wie Bessie Smith auch noch in einer, sage ich mal, sozialen, prekären Umgebung aufgewachsen sind, die hatten halt einfach sehr, sehr wenig Aussichten auf eine Berufskarriere abseits von Haushaltsfrau, Waschfrau, Köchin, Kindermädchen und so weiter.
0: Der Wash Woman's Blues, den singt hier Bessie Smith. Geboren 1894 im Bundesstaat Tennessee. Und er erzählt von den Verhältnissen, in denen Bessie Smith aufwächst. Schon vor ihrem zehnten Lebensjahr ist sie Weisin... Eine von sechs Geschwistern, das in einer Hütte bebauten, armen Wohngegend aufwächst. Bessie Smith will aber eben nicht zur Waschfrau, Haushaltshilfe oder Köchin werden. Deswegen macht sie bald Straßenmusik und mit 17 wird sie tatsächlich Teil einer Showtruppe, die durchs Land zieht. Bald tingelt sie dann auch als Tänzerin und Sängerin durch die illegalen Bars während der Prohibition oder tritt in Theatern auf. Aber was macht Bessie Smith als Musikerin damals so besonders?
1: Also es gibt viele, man sagt heute, glaube ich, Augenzeugenberichte oder Zeitzeugenberichte über Bessie Smith, die sie als eine Frau, als eine Künstlerin beschreiben, die einfach eine wahnsinnige Präsenz auf der Bühne hatte. Also sie muss eine Ausstrahlung gehabt haben wie kaum eine andere Künstlerin, ein anderer Künstler in ihrer Zeit. Gesungen, getanzt auf der Bühne mit dem Publikum, geflirtet ähm, und einfach mit ihrer Stimme, mit ihrer Körperlichkeit und ihrer gesamten Ausstrahlung muss sie einen Eindruck hinterlassen, der sich auch auf Aufnahmen, die wir heute von ihr haben, natürlich nicht eins zu eins irgendwie vermitteln lässt, aber den man irgendwie doch erahnt dahinter. Und vor allem ist es auch diese Rauheit, die ihre Präsenz so besonders macht. Also sie ist keine feine Dame. Sie ist überhaupt keine niedliche Person oder keine, wie soll man sagen, ähm, freundliche Sängerin, wie es damals von den Musical Stars, die es damals ja auch schon gab, irgendwie so, ja, gängig war, sondern ihre Stimme war sehr, sehr laut. Ähm, Eben nicht so eine Belcanto-Stimme, keine sanfte Stimme, sondern wirklich eine raue Stimme. Und ihre gesamte Präsenz war eben auch auf eine Art und Weise untypisch. Aber gleichzeitig hat das, glaube ich, auch den Erfolg ausgemacht, den sie hatte, dass sie einfach so anders war als Künstlerin.
0: Die Mentorin von Bessie Smith, das ist übrigens Ma Rainey. Die gilt als Mutter des Blues. Mitte der 20er Jahre ist dann auch Bessie Smith ein etablierter Solo-Act. Sie nimmt Platten auf, unter anderem mit Louis Armstrong. Sie wird sogar zur finanziell erfolgreichsten schwarzen Musikerin ihrer Zeit. Und das, obwohl die Inhalte ihrer Songs ziemlich progressiv klingen. Ihre Texte sind ungewöhnlich explizit. Es geht um weibliche Sexualität und Selbstbestimmung. Eigentlich sollen Frauen damals still ihr Leid ertragen, aber Bessie Smith die singt
1: laut darüber. Das können wahrscheinlich viele Künstlerinnen und Künstler, die es geschafft haben, von sich behaupten, aber ich finde es bei ihr besonders, dass sie wirklich das so nailt. Also sie kriegt das so auf den Punkt, was sie will und was sie dem Publikum übermitteln will. Und wenn sie dem Publikum sagen will, Leute, also im Falle sitzen da lauter Frauen, Leute, guckt euch doch mal eure komplett bekloppten Männer zu Hause an, wie die euch behandeln. Und ändert was daran. Das kriegt sie auch so gut und so geradeaus und so direkt in ihrer Musik und darm Finde ich auch ähm, extrem besonders. In unserem Song des
0: Tages hört ihr, wie humorvoll Bessie Smith mit ihren Herzensthemen umgeht. Im Song Kitchen Man verdreht sie die Rollenvorstellungen von damals. Es geht um eine Dame, die nicht will, dass ihr Haushälter bzw. ihr Koch kündigt. Nicht nur, weil der den Besten Kohl zubereitet, auch weil er in der Küche Dinge tut, die man eindeutig zweideutig verstehen soll. Hier ist sie für euch Bessie Smith im Popfilter.
2: Madam Box was quite. Beloved. I can't do without my kitchen man. His frankfurters are all so sweet. How I like his should meat. I can't do without my kitchen.
0: Bessie Smith singt hier ziemlich unverblümt von den sexuellen Diensten eines Kochs an seiner Herrin. Der Song erscheint 1924, da geht's für Bessie Smith gerade ziemlich steil bergauf. Ende der 20er steht sie dann auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, aber dann passiert es die Weltwirtschaftskrise und die entschleunigt auch den Weg von Bessie Smith. 1937, da ist Bessie Smith gerade 43 Jahre alt, da gerät sie in einen Autounfall und stirbt schließlich an den Folgen. Heute zählt sie zu den wichtigsten Stimmen des Blues und für viele Jazzmusikerinnen, zum Beispiel Billie Holiday, war sie ein echtes Role Model. Das war der Popfilter für heute, die erste Ausgabe unserer Themenwoche über Pionierinnen der Musikgeschichte, zusammen mit Autorinnen der Buchreihen These Girls und These Girls Too. Ein großes Dankeschön geht heute deswegen raus an Julia Neupert, die uns von Bessie Smith erzählt hat. Und morgen geht's direkt nach Jamaika zu einer der Vorreiterinnen des Rocksteady, Phyllis Dillon. Schön, dass ihr heute schon zugehört habt. Mein Name ist Jessie Hughes. Ich sage ciao. Bis morgen.